0: Jesus, wir richten unsere Gebete, unseren Gesang in den Himmel. Und wir sind dankbar, dass unsere Gebete auch erhört werden. Danke, Jesus, dafür, dass du zu deinem Wort stehst. Amen. Amen. Viel herzlichen Dank euch Für den guten Dienst. Vielen herzlichen Dank. Wenn ich diese unser Bühne anschaue. Erinnert mich immer wieder, dass das Licht des Herrn auf diese Erde kam. Sehr gute Dekoration. Sehr gut gemacht. Ein gutes Team. Eine gute Mannschaft. Applaus Ist alles nicht selbstverständlich. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du zu Hause durch dazu geschaltet hast. Ich möchte heute mit euch ein paar Gedanken, ein paar Gedanken mehr über Gott und sein Team teilen. Gott und sein Team. Liebe Freunde, ich bewundere Gott und verstehe ihn auch überhaupt nicht. Wie kann man, dass die wichtigste Aufgabe, die er je gemacht hat, Menschen einbeziehen? Die wichtigste Aufgabe Gottes war nicht die Schöpfung der Welt, sondern die Rettung der Welt. Und dafür hat er seinen Sohn gesagt, gesandt auf diese Erde. Und er hat nicht alleine das unternommen, sondern er bedient sich nicht, sondern er baut eine Mannschaft von Menschen mit auf, mit denen die er dieses Wunder vollbringen kann. Kannst du das nachvollziehen? Fehlerhafte, schwache Menschen nimmt Gott hinein, damit er seine Wunder tun kann. Und das hat er perfekt gemacht, trotz der Schwäche und Zulänglichkeit der Menschen. An ideal zusammengesetzte Mannschaft, besser kann es nicht sein, besser als bei der Weltmeisterschaft. Das ist Himmelmeisterschaft. <lacht> das ist himmlische Meisterschaft, Meisterstück und keine. Und was mich dabei besonders fasziniert, wir sind alle zum Siegen da. Keine Weine, weil die verloren hat, keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Ach. Anwendzeit. Die Vorbereitung auf das Kommen von Jesus war damals. Oder eine Zeit, wo wir zurückblicken auf die Geburt Jesu vor 2000 Jahren. Meine Frau predigt, irgendwie höre ich sie. <lacht> Wer hat die Übersetzung gleich geschaltet? <lacht> Liebling, das machst du sehr gut. <lacht> Ich habe heute gesagt, wie schade, dass du nicht bei mir sitzt, aber sie predigt. Danke, mein Schöne. Ach, wie gut man zusammen zu predigen. Also, nochmal ist aber eine Zeit darauf Erwartung eines Tages, dass Jesus wiederkommt. Wir feiern auch, wir erinnern uns, aber wir sind nicht nur schwelgen, nicht nur an Erinnerungen, sondern wir erwarten, wir leben und wir erwarten, dass er wiederkommt. Amen. Wir leben in einer besonderen Zeit. Eine Dunkelheit und Not nehmen zu und uns in Hoffnungslosigkeit wird nicht immer größer. Doch ab und zu schon. Aber Gott hat dafür seine Menschen. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, die mich so gepackt hat. Ein Ehepaar, das mit dem Herrn, unserem Gott, nichts zu tun haben wollte, total atheistisch unterwegs und sie wollten auch ihrem Kind, Bibel nichts beibringen, was mit Jesus zu tun hat. Und das Kind wuchs ran, wurde fünf Jahre alt und plötzlich, wie so im Leben passiert, er brannte ein Streit in dieser Familie, ein böser Streit. Und der Mann verlor seine Beherrschung, griff nach einer Waffe und erschoss seine Frau. Dann erschoss er sich selbst und das hat alle fünfjähriges Kind alles miterlebt und alles gesehen. Gott sei Dank bekamen sie vernünftige Pflegeeltern, kamen in eine gute Familie hinein und die waren gläubige Christen, sie brachten das Kind in die Kirche und, zum, und die Mutter, neue Mutter sagt, das Kind hat von Jesus noch nie was gehört, aber ich bitte sie oder dich, dass du eben Geduld mit dir hast, ein bisschen Geduld mit dir hast. Und als die Kinderstunde anfing, die Frau nahm ein Bild von Jesus, hob vor und sagt, wer von euch kennt, wer das ist? Und das Kind, ein fünfjähriges Mädchen, hob die Hand und sagt, ich, das war der Mann, der damals, als meine Eltern gestorben sind, mich auf seine Arme gehalten hat. Und ich habe gedacht, in schlimmste Situationen, in Dunkelheit hinein, in schreckliche Lagen des Lebens, kommt Jesus hinein und lässt auch die armen Kinder nicht im Stich. Und es ist so viel Not auf dieser Erde und wir sind zusammen dafür da. Auch die damaligen Geschwister, die das gemacht haben, wie gut, dass die Menschen auch Herz für die Menschen haben. Und dafür setzt Gott sein Team zusammen. Und ich schaue mal erstens die Basis des Teams was war die Basis? Was hat verbunden Sie? Das war der Glaube und Zuversicht im allmächtigen Gott. Soll Ihren Glauben leben, denn ein gelebter Glaube ist ein wachsender Glaube. Über Glauben zu reden kann man schön, aber unser Glauben erkennt man an unserem Tun, nicht an unseren Worten. Jeder von diesem Team, das komme ich gleich über das Team, Nochmal genauer darauf ein. Jede von ihnen vertraute darauf, dass der Herr mit ihm ist und sie in ihren Aufgaben unterstützt. Jeder vertraute trotz Schwächen, wir werden gleich sehen, trotz Schwächen, trotz Ängsten, sie vertrauten, dass Gott Wunder tun kann, auch durch sie und mit ihnen zusammen. Liebe Freunde, Zuschauer, Zuhörer, ich vertraue darauf, dass Gott in mich genau die Fähigkeiten hineingelegt hat, die ich benötige, um meinen Auftrag auszuführen. Ich übertrage jetzt auf dich. Ich vertraue darauf, dass Gott in dich genau die Fähigkeiten hineingelegt hat, die du benötigst, um seinen Auftrag auszuführen. Und da macht er keine Ausnahme. Trotz Schwierigkeiten gehen diese Menschen weiter diesen Weg und das Leben war bei ihnen auch nicht so immer leicht wie bei uns. Und sie hadeten auch mit ihrer Vergangenheit und Fragen und Versagen und Ängsten. Sie hadeten auch. Ich habe vor kurzem einen guten Satz gelesen, der mir weiter immer wieder hilft. Er sagt folgendes. Wer mit Menschen aus seiner Vergangenheit kämpft, hat zwei Möglichkeiten. Er verliert den Kampf oder er beendet ihn. Beenden wir den Kampf. Vor 14 Tagen kam ein Mann auf mich zu, als ich über Advent irgendwo sprach und sagte, ja, diese Hoffnung, und ich sprach, jeder von uns kann ein Engel werden. Wie Gabriel zu Maria kam, jeder kann ein Engel werden, ein Bote des Friedens werden, zu jemanden gehen und nicht warten, bis Menschen zu dir kommen. Und er sagte, ich habe dann kapiert, ich habe fünf Jahre mit meiner Schwester nicht geredet. Sie hat den Streit angefangen und ich warte, bis sie kommt. Aber heute... Mache ich mich auf den Weg, heute gehe ich zu ihr und will ich mir Frieden bringen. Ich will Advent, ich will Weihnachten in unser Leben hineinbringen. Ich will den Streit aufhören. Liebe Freunde, egal wer Streit angefangen hat, egal wer beleidigt hat, wer der Erste war oder der Letzte war, wir sind Friedenstifter, wir sind Boten Gottes. Wir können auch Engel werden zu Menschen. Stimmt das? Wir können auch Bengel werden. Also, wir schauen mal das Team ein. Die Mitglieder des Teams sind Gabriel, Maria und Josef. Das waren wesentlich mehr. Aber ich will nur auf diese drei eingehen. Da war Zacharias noch da. Da war äh, seine Frau, wie hieß sie nochmal? Elisabeth. Aber ich komme darauf nochmal. Darauf genau hin. Also, Engel. Der Engel Gabriel, erstmal sein Team. Der Engel Gabriel schickte der Herr nach Nazareth mit einer Botschaft an Maria. Ganz einfach, unspektakulär sagt, Lukas 1, Vers 26, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in einer Stadt in Galiläa. Bei dem Engel geht es nicht um ihn selbst, sondern um den Auftrag. Er wird nicht beschrieben, wie er ausgesehen hat, ob er Feder hatte oder Flügel hatte. Die Diskussion wird immer mehr begegnet. Haben die Engel Feder? Hm, Vor der Heiligkeit Gottes, glaube ich, werden sie verbrennen. Aber ist okay. Es ist nicht so wichtig. Also ich muss sagen, wird überhaupt nicht über Engel geschrieben, wie er ausgesehen hat, was wie schön, wie groß, wie stark er war. Nein, es geht nur um seinen Auftrag, um nichts anderes. Maria, wer ist sie? Eine Heilige? Eine reine und befleckte Magd, Madonna, Mutter Gottes, Himmelskönigin. Nein, Marie ist ein einfaches, unbekanntes Mädchen in der Provinz und sie nimmt sich jüdischen Namen Miriam. Und ausgerechnet zu diesem Mädchen, was unscheinbar und bedeutungslos ist, kommt der Herr, unser Gott, schickt den Engel dahin, die wählte in sein Team hinein. Lukas 1, 27, 28 nachzulesen zu einem Mädchen, das von noch Jungfrau die war, sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Ähm, eine außergewöhnliche Begrüßung, damalige Zeit, der Herr ist mit dir. Ihr wisst doch, in damaliger Zeit dürfte man die Frauen überhaupt nicht grüßen. Auch heute, wenn ich in Israel bin, orthodoxe Juden, sie meiden eine Frau in die Augen zu schauen. Sie begrüßen sie nicht. So richtig. Auch damalige noch schlimmer. Und jetzt kommt der Bote des Himmels und macht den Unterschied und setzt den Akzent. Und ich entscheide mir selber, sagt Gott, wer in mein Team gehört. Nicht die Menschen, nicht Vorurteile, nicht Religion, sondern ich entscheide, wer in mein Team gehört. Dieses Mädel gehört zu mir. Begnadeter, du bist beschenkt. Maria, Aschrak, überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Mich fasziniert, wenn Engel kommen, haben die Menschen meistens Angst. Ich auch. Deswegen sollen sie nicht so oft kommen. Nein, sie sind dafür da, um die Botschaft zu tragen. Er sagt, Gnade, du hast Gnade gefunden. Was heißt Gnade in diesem Zusammenhang bei Maria? Da klärt er, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß. Seinen Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen. Und sein Reich wird niemals untergehen. Was für eine Zusage? Er wird niemals das Reich Israels Aufhören. Und wir wissen genau, wenn je größer die Verheißung ist, desto größer der Widerstand. Wir wissen genau, im Zweiten Weltkrieg, als die Nazis ein Regime an der Macht war, sie haben so viele Juden, über sechs Millionen Juden, umgebracht, bringen lassen. Wieso? Sie wollten dieses Volk ausrotten. Einfach verschwinden lassen. Aber der Herr, unser Gott, steht trotz allem Leid, trotz seiner Not zu seinem Volk. Das ist immer noch da, weil die Verheißung da steht und das übertrage ich auch auf uns. Wenn Gott uns Verheißung gegeben hat, es ist nicht wegzudenken. Er steht zu seinem Wort. Er lässt das nicht los. Ich habe diese Woche wurde ich gefragt von einer Familie: Ja, unsere Kinder gehen nicht mit dem Herrn. Und hat der Herr sie verstoßen? Ich sage: Hast du das Gleichnis gelesen vom verlorenem Sohn? Ja. Und was ist mit dem Vater, als sein Sohn bei Schweinen lag, mit Schweinen gegessen hat, das Geld verprasst hat? Hat sein Vater ihn verworfen oder wartete er auf ihn? Was ist mit dem Vater? Doch, er hat auf ihn gewartet und genauso unser himmlischer Vater wartet auf deine Kinder. Er geht ihnen nach, er verwirft sie nicht wie ein Gegenstand, sondern er geht ihnen nach. Sind wir etwa besser als unser Vater im Himmel? Kein Stück. Und das hält nicht mein Leben lang, wenn Kinder, Enkelkinder andere Wege gehen. Und sagen, wenn mein Vater im Himmel ein Gleichnis wird, wird auf ihn übertragen, wie viel mehr? Wie viel mehr wird mein Vater meine Kinder zurückholen? Er holt sie zurück, und wenn ich auch nicht mehr da bin. Amen. Liebe Freunde, wir kommen weiter zu dem Text. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich das Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth, das gehört auch dazu zu. Ein Heldin Gottes ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun, sie ist bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Also, wir schauen hier ein Team, Elisabeth noch da, ältere Dame. Schaut mal, ältere Dame, die alle haben gesagt, sie wird nie schwanger werden. Und Gott sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Oder Zacharias, der Priester, der Pastor, äh, Pastor, den ich glauben wollte, er musste bitter büßen, er musste einfach seinen Mund halten, damit er keinen Unglauben verbreitet. Das ist meine Interpretation. Also, es steht nicht im Heiligen Schrift so. Also, auf jeden Fall, er musste einfach seinen Mund halten, diese ganzen neun Monate, bis das Kind kam. Das ist das Team, was Gott zusammenstellt. Eine junge, unerfahrene Frau. Eine alte, die nicht mehr gebären kann. Ein alter, der nicht mehr glauben kann. Und da kommt noch Josef dazu. Aber was ist die Gnade bei Maria? Dreifache Perspektive hier. Maria, erstens Gnade. Maria wird angesehen. Gott nimmt das junge Mädchen aus der Provinzstadt wahr. Er benutzt Maria nicht als Leihmutter für seinen Sohn, um sie später abzuservieren. Sondern er bindet diese Frau an sich. Und so, wenn wir mit Gott unterwegs sind, er benutzt uns nicht für ein Material, um dann später abzuservieren, sondern er bindet uns an sich. Maria wurde mit Auserwählt. Gott gibt ihr einen Auftrag. Er zeigt ihr, dass einen wichtigen Platz in der Welt einnimmt. Sie darf als einzelne Frau etwas zu Gottes Geschichte, zu seinen Menschen beitragen. Sie wird in Adventsbotschaft Liebe Freunde, egal aus welchem Land, egal aus welchem Volk, egal aus welcher Generation und egal aus welchem Geschlecht du kommst, der Herr schreibt mit dir seine Geschichte. Diese Woche habe ich unterrichtet, 59 Studenten, Theologiestudenten. Und einer ist auch ausländischer Mitbürger, so wie meine einer. Und, und ich habe zu sagen: Junge, schau mir in die Augen. Weißt du, mir wird immer gesagt, du hast einen Akzent. Ich sage, ja, das stimmt, ich habe Akzent überall. Aber ich denke akzentfrei. So auch du. Schau nicht auf deinen Akzent. Leute kommen zu dir nicht, weil du perfekt Deutsch sprichst sondern weil du den Auftrag Jesu Christi erlebst. Und wenn die Gegenwart Gottes mit dir ist, egal in welchem Land, bist du zu Hause. Spielt keine Rolle. Und die Türke werden dich lieben und die Kurden und Araber und Juden und Deutsche, alle. Wir sind geschaffen. Wir sind doch alle von Adam und Eva. Amen. Also die Gnade auserwählt. Drittens, Maria wird überschattet. Wir lesen hier, der der Vorgang der Befruchtung wird nicht beschrieben, nur überschattet steht geschrieben. Und Überschattung heißt es im Orient, es ist Freundlichkeit, wie die widerfahren. Eins ist festzuhalten, liebe Freunde. Der Heilige Geist ist nicht der Zeuger, sondern der Schöpfer bei der Geburt Jesu Christi. Er hat Jesus nicht gezeugt. Er ist neue Schöpfung. Genauso wie am Anfang, als die Erde da war, erschuf die Erde. Der Geist Gottes war als Schöpfer da. Maria wurde nicht schwanger durch den Heiligen Geist. Es wurde geschaffen in ihr ein neues Leben. Jesus Christus ist eine neue Schöpfung. Und wenn Leute erzählen, ist das nicht möglich. Gott hat die Erde erschaffen, Himmel erschaffen, dich und mich. Alles ist möglich. Da kam noch Josef dazu. Josef. War vom Beruf Zimmermann, der Ziehvater oder Adoptivvater, ein gerechter Mann. Was für eine Auszeichnung. Josef musste auch eine Menge dazu lernen, der Arme, dass Mensch, Gott so Menschen liebt, dass er sogar sie retten will. Und er darf auch dabei sein. Maria wurde schwanger, Matthäus 1, 18, 23. könnte zu Hause nachlesen. Und zu ihm kam auch ein Engel, aber nachts, nicht am Tage, weil dieser Mann musste einiges lernen. Loszulassen. Der Engel sagt, fürchte dich nicht. Nimm die Frau. Das ist meins, spricht der Herr. Was macht der Mann? Er steht auf und tu das. Die Mitte der schwarzen Nacht ist auch der Anfang des hellen Tages. Drittens, die Haltung des Teams. Sie waren einsatzbereit. Maria. Maria bekam einen einmaligen Auftrag, Jesus in der, zu empfangen und zur Welt zu bringen. Liebe Freunde, Maria brachte Jesus zur Welt und wir bringen Jesus in die Welt. Das verbindet uns mit Maria. Das ist unsere Aufgabe, Jesus in der Welt zu bringen. Maria sagte: Ich bin die Dienerin des Herrn. Mir geschieht, wie du sagst. Och, wie viel könnte ich von dieser Frau lernen? Ich kenne mich, wenn der Geist Gottes zu mir spricht, sagt nein, schick jemand anderen. Und er sagt, mir geschehe, wie du sagst. Weil Engel sagte, schau mal schau mal nach Ergebnissen. Da Elisabeth ist schwanger geworden und Zacharias schweigt. Und ich kann das bei dir tun. Und sie so, ja, ich mache das. Ach, Gehorsam. Hm. Soll ich weiterreden über Gehorsam? Lieber nicht. Einsatzbereit sein. Ja, zu Gottes Weg zu zusammen. Maria war, erstmal hat der Geist Gottes sie körperlich verändert, aber danach zunehmend innerlich verändert. Auch Josef, als er aufwachte, seine Opferbereitschaft ist beispielhaft. Er nahm seine Berufung an und durfte in Verbindung mit der Gnade des Herrn den Auftrag des Himmels ausführen. Was für Leute? Ich frage mich, was für Menschen? Wie kann man so Gott vertrauen, dass trotz der Brüche und der Schwächen der Menschen? Andreas, glaubst du, dass Gott all die Fähigkeiten in dich hineingelegt hat, dass du seinen Auftrag erledigen kannst? Dann tu das. Und das wende ich mich an jeden von euch. Liebe Freunde, was verbindet uns mit diesem Mannschaft Gottes? Der Herr sieht uns. Ich komme gleich auf uns zurück. Das war die Geschichte, schön über Geschichten nachzusehnen. Aber Gott bleibt nicht bei der Geschichte der Vergangenheit, sondern er schreibt die Geschichte in der Gegenwart. Ich bin zu Hause in Hannover. Ich schaut mich alle so intensiv an und hört genau zu, das freut mich sehr. Ich war letzte vor 14 Tagen in Bayern. Sie sagen die Bayern. Sie freuen sich nicht zu so schnell, sie beobachten erstmal. Ich sage, ich war noch nicht in Hannover. <lacht> ich habe noch keine Ahnung. <lacht> Die Bayern. Also, das war damals das Team Gottes heute. Biblische Geschichte begnügt sich nicht mit dem Nacherzählen von vergangenen Ereignissen und Zeiten. Sie ist immer auch direkt in Ansprache zu uns persönlich. Was haben wir mit diesem Ereignis in Nazareth zu tun? Was haben wir damit zu schaffen? Genauso wie damals hat Gott nicht alles allein gemacht. Die wichtigsten und kostbarsten Aufträge macht er mit Menschen. Er bringt Frieden in die Familie hinein. Er betet bestimmt alle dass der Krieg in der Ukraine aufhört, dass Morden aufhört. Auch in Syrien, in anderen Ländern. Wir rufen zu dem Herrn, unserem Gott, und wir wollen ein Teil des Friedens sein auf dieser Erde, damit das Licht Gottes auf diese Erde kommt. Was hat das mit uns zu tun? Jesus und sein Team, seine Gemeinde. Und seine Gemeinde heißt das nicht nur alles Masse, sondern Einzelnen. Gott sucht Einzelnen. Und ich wünsche die und mir vom Herzen, so wie Maria und Josef zu sein. Auch bereit zu sein, wenn Gott mich ruft, auch zu tun. Im Psalm 33, Vers 18 lesen wir, Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die seine Güte erwarten. Wir erwarten seine Güte trotz unseres Alters. Und Menschen über 60, ich kann das gut reden jetzt, sehr gut reden. Und ich merke, genauso wie Maria, er servierte sie nicht ab, genauso serviert er uns nicht ab. Genauso wie sie damals war nicht austauschbar, genauso sind wir heute nicht austauschbar. Viele von uns haben Jesus Christus angenommen und kennen diese Momente, wo sie zu ihm aufgeblickt haben und sagen, ja, ich weiß, Gott ruft. Das kennen wir. Wie damals rief der Engel, sei gegrüßt, Maria. Und genauso heute ruft der Bote Gottes zu dir, sei gegrüßt, du Auserwählte, du Auserwählte. Genau das Gleiche kann ich diese Botschaft nehmen in meinen Mund und sagen, sei gegrüßt. Du Auserwählte Gottes, du Auserwählte Gottes. Und er hat keine Fehler gemacht, dass er dich auserwählt hat. Er sah dich. Er gab die Gnade. Heb deine Augen im Po zum Himmel und liebe die Gnade Gottes. Er beauftragt dich. Wir können wie können wir Marie und Josef Gottes Geschichte mitwirken? Gott gibt uns durch den Heiligen Geist seine Aufträge und wir wollen sie erledigen. Auch wir sind nicht austauschbar und überflüssig. Auch wir gehören in die Linie der Zeugen Jesu. Wenn du irgendwann solche Gedanken bekommst, ich bin auswechselbar, austauschbar. Nein. Denn deine Geschichte, die Gott mit dir schreibt, er schreibt nur mit dir individuelle Geschichte. Angesehen zu werden und beauftragt zu werden, gehört zusammen. Letzte Woche habe ich unterrichtet, da kann man Studenten, da kam es zum Heiligen Geist, klar. Pneumatologie habe ich unterrichtet. Ich meine nicht Pneumatikum in der Physik, sondern im Heiligen Geist, Pneumatologie. Und einer von Studierenden sagte zu mir, ja, was, wie verhält er sich mit Sprachenreden, Mit Auslegen? Michael war auch zur Gegend, wenn man das kann bestätigen. Er sagt, komm doch zu mir, wir machen mal das. Ich bete für dich, dass Gott dir eine Sprache gibt und mir eine Auslegung schenkt. Und dann betete ich für ihn und er fing an, für mich in Sprachen zu reden, die ich nicht verstanden habe. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir. Bevor er seinen Mund öffnet, gebe ich dir das Auslegen. Und er sprach, in Sprachen und ich schaute ihn an und dann fing ich auszulegen. An. Und seine Augen waren voller Tränen. Lippen fingen an zu zittern und sagte, ich habe aber Angst. Letzte Woche, genau das, sprach Pastor bei uns zu mir. Wir haben viele Muslimen bei uns und die Araber kommen dazu. Und das gleiche habe ich ihm gesagt, und mit Araber wirst du unterwegs sein, muslimische Mitbürger wirst du zu Christus führen. Und er sagt, aber ich habe Angst davor. Das merke ich, es brennt in meinem Herzen, aber ich habe Angst. Ab und zu braucht man eine Auslegung, eine fremde Sprache, damit man Ja sagt. Und er sagte, aber ich habe Angst. Also bist du nicht alleine. In dieser Geschichte ist Gott mit dir. Er schreibt mit uns seine Geschichte. Sei bereit, im Glauben und Gottvertrauen unterwegs zu sein. Und wenn du auch Angst hast, wie ich auch oft habe, sei bereit. Soll ich euch noch was sagen oder beten? Was wollt ihr jetzt? Bitte? mehr, ist gibt die Uhrzeit Schluss mit dem ich liebe die Uhren ich bin, ich liebe das wirklich ich sage nur euch folgendes ich sage von meinen Ängsten liebe Freunde, nächstes Jahr März bin ich Rentner, Halleluja es ist genug zu arbeiten doch, die Arbeit geht weiter und einige fragen, wieso hast du Verein aufgebaut, wieso willst du Arbeit- weiterarbeiten? arbeiten, liebe Freunde ich habe Leben lang Leute ermutigt ehrenamtlich zu arbeiten, Volontüre zu sein. Und dann, wenn ich Rentner bin, lege ich mir auf die faules Haut zu Hause? Das ist ja ambivalent. Hoch drei, das geht doch gar nicht. Und dann spricht Geist Gottes zu mir. Ich schicke dich in die Türkei. Und in den Irak sollst du gehen. Sag Gott, bitte. Ich habe Angst. Ich will noch leben. Ich habe noch Enkelkinder. Und wie soll ich das machen, Jesus? Liebe Freunde, ich beginne nicht mit wie, sondern mit was. Wenn ich mit wie beginne, werde ich nie was tun. Maria hat nicht gesagt, wie geschieht das? Erstmal gesagt, ja, okay, verstehe ich zwar nicht, aber mach mal. Und genauso mit unserem Gott, trotz unserer Ängste, nicht wie fragen Gott, was erwartest du von mir? Und das wie, mache ich mir die zusammen in Verbindung mit dem Heiligen Geist, kommt das Wie zustande. Sonst wäre die Verheißung des Himmels, das Kommen des Erlöses im Himmel geblieben. Aber weil Gott seine Mannschaft zusammengestellt hat, die Ja gesagt haben, trotz Unverständnisse, Die Voraussetzungen für Josef und Maria war überhaupt nicht ideal. Aber sie haben gesagt, sie verstehen gar nichts. Aber ich sage Ja dazu. Und dann kommt das Wie hinterher. Ich bitte euch aufzustehen. Himmlischer Vater, danke dir, dass du ein Gott bist, der seine Geschichte nicht ohne uns schreibt, sondern mit uns zusammen, schwachen Menschen, und du machst uns stark dazu, du befähigst uns dazu. Ich danke dir von ganzem Herzen, wir danken alle zusammen, die Zuschauer, auch im später im Livestream oder später auch jetzt, der Anwesende, wir sind kostbare Juwelen in deiner Hand, allmächtiger Gott. Und wie gut, dass du uns dazu auserwählt hast, bestimmt hast, Dein Reich mit die Seite an Seite zu bauen, es ist für mich überhaupt nicht zu verstehen. Und so ruhst du schwachen Menschen, ob sie jung sind, unerfahren oder ganz alt schon sind. Und du, du benutzt uns nicht, um uns abzuservieren, sondern mit die zusammen Seite an Seite. Und du bindest Menschen an dich, an niemanden sonst. Jesus Christus und unsere Aufgabe ist, Menschen an, zu dir zu führen, dass sie Verbundenheit zu dir bekommen. Und ich bitte die Geist des Herrn, wenn Menschen da sind, die dich noch nicht kennen und sagen, heute will ich mich entscheiden, dass ich an Jesus Christus Verbindung schaffe und sein Kind werde. Liebe Freunde, dann ist der Tag für dich heute und dann bete ich für euch und für die Gemeinde auch. Ist jemand hier, der sagt, ich will heute Verbundenheit zum Himmel schaffen. Ich will Kind Gottes werden. Ich will Jesus Christus als meine Erlöser annehmen und sagen Ja zu Jesus Christus. Und du, ich will seinen Plan auf diese Erde mit ihm zusammen auswirken. Danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ich möchte? Danke. Ist jemand noch hier, damit ich sehen kann eure Hände, liebe Freunde? Ja, ist jemand noch? Sagt ja. Es ist dein Tag, ich wiederhole nochmal, mich verdrießt es nicht zu wiederholen. Das ist wichtig zu sagen, Gott, ich will handeln, dazu sein, nicht beobachter zu sein. Okay, ich bete allgemein jetzt, liebe Freunde, die Hand die Hände gehoben haben. Danke. Dann kommen bitte später nach vorne. Hier sind Gebetsteam. Auch Michael, ne, Michael. Andreas ist da. Ich bin da und andere sind da. Wir beten gemeinsam mit euch Seite an Seite. Aber wie alle zusammen und damit Menschen auch im Fernseh oder im beim PC später mitbeten können, würde ich gerne auch für sie eine Hilfestellung anbeten, dass übergeber Gebet sprechen können. Ist okay so für euch? Christen, ist okay so für euch? Dann beten wir mal zusammen. Und diejenigen, die Hände gehoben haben, die noch nicht sich nicht getraut haben, betet auch mit. Und bitte Zuschauer auch später oder jetzt betet mit, weil Erlösung ist da für uns, damit wir mit Christus Jesus auf dieser Erde leben können. Lasst uns beten. Jesus Christus. Du hast mich gerufen und ich entscheide mich heute, Ja zu dir zu sagen. Ich sage Ja zu dir. Ich will mit dir leben. Ich will an deiner Seite unterwegs sein. Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Reinige mich, mein Gott. Ich will die Vergangenheit hinter mich bringen. Und ich schreibe mit dir meine Geschichte neu. Danke, Jesus, für die Vergebung. Und gib mir dein neues Leben. Das empfange ich im Glauben von dir. Amen. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich schließe auch meine Augen. Alle schließen Augen. Und wenn du heute hier bist und irgendwo an einer Stelle verstanden hast, wenn du dich auch gefühlt hast, dass Gott dich angeblich absolviert hat, ob du alt oder jung bist, du sagst, ja, ich will mit Gott meine Geschichte schreiben. Ich will das ernst nehmen. Ich will zum Team des Herrn unseres Gottes, das Himmel, gehören. Und ich will die Meisterschaft des Himmels gestalten. Gebt euch eine Minute Zeit mit dem Herrn darüber zu reden, dann segne ich euch. Spricht mit dem Herrn darüber selbst. Jesus Christus, wir stehen vor dir als deine Mannschaft, als dein Team. Du hast deine Mannschaft zusammengestellt und jeder, der hier ist, ist nicht zufällig hier. Und jeder, der zuschaut heute oder irgendwann, immer später, ist es ist nicht zufällig da, sondern du stellst mit uns dein Team auf diese Erde zusammen. Und so sehe ich meine Geschwister, meine Schwestern, meine Brüder, meine Freunde, dass wir jeden Tag aufs neue Ja sagen, zu dir, zu deinem Auftrag. Und wo Schwäche reingekommen ist, Schwäche reingekommen ist, stärke, sehr mächtiger Gott, stärke mich auch. Und wenn Menschen zu Hause geblieben sind und nichts mehr unternehmen wollen, ruf sie zurück, mein Gott, dass sie zurückkommen. Und die Menschen, die einfach beiseite gelegt worden haben, weil sie beleidigt waren, hol sie zurück, damit wir Friedenstifter sind, alle zusammen, Seite an Seite. Allmächtiger Gott, was für eine Freude, Menschen zu segnen. Was ein Privileg, auf dieser Erde den Unterschied zu machen. Segne meine Schwestern und Brüder, alle Enttäuschungen, alle Verletzungen, alle Ängste und Furcht sollen fallen. Die Salbung Gottes, das ist unsere Perspektive. Die Kraft des Heiligen Geistes, das ist das, was uns verheißen worden ist. Und das nehmen wir im Glauben, im Namen des Herrn.